0: E também eu acho que o apetite do empresário, até dentro desse contexto né, de tentar então segurar um pouco o caixa, por discutir teses tributárias, também aumentou. Então, às vezes, a gente conhece algum perfil de empresário que ah, não gosta de discutir teses tributárias, acha que tem muito risco, ou, enfim, é, acaba, às vezes, pagando até mais do que
1: precisa. Aumentou o apetite do cara. Né? É, Pô, então, é, um pouco de risco aqui, que eu tô precisando é, agora?
0: Então, hoje, esse apetite cresceu. Então, no tributário também tem tido uma demanda interessante aí em termos de, de novos trabalhos. Né?
1: maiores escritórios certamente do país, e aqui no Paraná não pode ser que é o maior,
0: né pessoal? É, um dos maiores, com certeza, depende de qual critério a gente vai adotar, né? mas com certeza está entre os principais aqui da região sul.
1: Legal, sabe, eu tive a honra de, de participar né, de, um, de um evento, aliás o Gustavo participou, né, nos deu a honra de participar de um evento e ele abriu muitas questões de gestão do, do Maris Bertoldi, muitas questões de cultura que foram sensacionais, coisas que eu nunca tinha visto, nem achava que tinha escritório de advocacia que fazia isso, então vai ser papo também aqui do nosso da nossa conversa. Eu vou pedir para você se apresentar, precisava começar contando um pouquinho dos números para quem é de fora, né, não conhece o Maris Bertoldi, entender a dimensão desse escritório e aí a gente entrar na questão direta de negociações e meio
0: Ok, bom, primeiramente é um prazer falar aí com os ouvintes aqui do podcast da 3Mind. É, o Marins Bertoldi é um escritório que esse ano completa 25 anos de fundação. É um escritório que atua no direito empresarial, nas principais áreas então do direito empresarial. É, o escritório hoje conta com 70 advogados e aproximadamente 105 colaboradores no total. Possuímos unidades aqui em Curitiba, em Cascavel. É, eu sou sócio aqui da área corporativa, então atuo com bastante intensidade em questões societárias, é, cíveis e fusões e aquisições.
1: Legal, Gustavo. Você se tornou diretor também né, da filial do, da British, British América, isso, é né? isso? É o nome da British ou não?
0: É, na verdade, a Câmara Britânica de Indústria e Comércio, é mais conhecida como British. A Câmara Britânica ela é uma instituição sem fins lucrativos que visa promover o, o negócio bilateral entre o Brasil e o Reino Unido. Ela tem já mais de 100 anos de presença no Brasil, é, sempre no eixo Rio-São Paulo. E aí, ano passado, ela expandiu para o então, Paraná e para Minas Gerais. Eu sou o diretor regional aqui do Paraná. A gente tem desenvolvido aqui três comitês, que é o de educação, tecnologia e o de agronegócio. E a Breachian, até mesmo no meio da crise, também vem crescendo. Ontem mesmo a gente recebeu a notícia de um novo associado que é, passou a fazer parte aí do time. Então também é uma iniciativa que o escritório tem desenvolvido e que tem sido bastante rica aqui para nós.
1: Legal. Depois eu você contar um pouquinho como é que você faz para conciliar tudo isso, é, sendo sócio aqui da, da, do setor da área corporativa do Marins e diretor né, da Breachian, aí, da filial. Salvo, para começar, é, teve um assunto que, que ganhou bastante relevância aí na mídia recente, né? O &A é do é da Via Varejo, a Varejo comprou uma outra empresa, certo? Só so a Zaplog. o Marins Bertoldi foi responsável por essa negociação. Queria que você contasse um pouquinho do porquê que isso aconteceu, se deu em meia crise. É, e aí você já compartilhou um pouquinho, mas trazer um pouquinho para quem está nos acompanhando, para os advogados, é, se existem outros negócios como esse acontecendo e se também tem outros negócios fora do &A que o Marins Bertoldi é, sentiu em meia crise que podia, poderia focar e que está tirando proveito deste momento.
0: Bom, falando especificamente dessa transação, né, a gente assessorou a Zaplog, que é uma empresa de logística, uma solução de logística, é, um SaaS, né, Software Service. É, ele já prestava um serviço para a Via Varejo é, e também para outras é, redes de varejo. É, e aí a Via Varejo, né, tendo, por conta da pandemia, que fechou as lojas físicas e intensificar a atuação dela no, no e-commerce. É, viu que fazia sentido, então, ela ter uma maior robustez na parte logística dela. E óbvio que eles já vinham conversando até antes da pandemia, e com a pandemia, então, o interesse da Via Varejo se intensificou e acabou sendo concluída a transação. Então, hoje, a empresa é 100% da Via Varejo e o fundador continua gerindo o negócio, mas agora como um colaborador da Via Varejo. É, acho que essa transação, ela ilustra bem que a gente tem algumas... Demandas de mercado que com a crise se intensificaram e que vão continuar existindo e se intensificando. Então, quando a gente fala de tecnologia de uma forma geral, a gente tem visto que todos os negócios estão se tornando cada vez mais tecnológicos. Né? Então, você ter serviços que estejam relacionados né, a então, fazer negócios no ambiente virtual ou até a própria gestão do próprio negócio, né? então também o home office, que eu acho que é outra questão que veio com bastante intensidade. Então, qualquer serviço que esteja diretamente ou indiretamente relacionado então, a, a home office e, e a gestão do negócio né, de forma remota, também é algo que faz sentido nesse momento. Então, acho que esses são só alguns exemplos de demandas de mercado que a gente tem visto se intensificar e que, obviamente, geram oportunidades de negócio, principalmente na área de, de, de M&A. Né? Então, a gente vê alguns setores é, se consolidando, acho que vai ter uma tendência de consolidação, principalmente esses setores que estão sofrendo mais com a crise, né? então, se a gente fala de entretenimento, turismo, acho que são exemplos de setores que vai haver consolidação, e outros setores que eles vão ter que trazer para os seus negócios ferramentas é, às vezes de uma forma via aquisição, como a Via Varejo fez, mas, enfim, desenvolver uma forma de atuação é, virtual, né, no, no ambiente virtual com maior intensidade, porque a gente não sabe também é, é, quando que a gente vai vo é, nem voltar para o normal, acho que o antigo normal já não vai existir mais, mas quando que vai surgir esse novo normal, que a gente vai ter esses ambientes híbridos, então, de mais contato físico, mas com uma atuação é, virtual muito intensa.
1: Obrigado, Gustavo. Tem, tem um ponto que é bacana, que eu gosto sempre de trazer aqui no programa, que é o seguinte, né é, a gente sempre, quando fala de visão, ficou com aquela perspectiva de que a gente está tentando se imaginar, né Então, eu vou pedir para você compartilhar também um pouquinho, fora a questão do M&A, que ainda assim é, é, é um produto, é um serviço, de, é, é, não de exclusividade, né? a gente sabe que um escritório pequeno pode ter esse privilégio, não. mas é algo que, que remete a muito ainda aos grandes escritórios, né? é uma negociação de peso, então, as grandes empresas costumam contratar escritórios na mesma proporção. Agora, o que eu queria pedir para ti? São 105 colaboradores, que é o que você trouxe, mais de 70 advogados. Neste momento, olhando em todas as áreas né, do, do, do Marins, aquilo que está trazendo dinheiro fresco, certo? Se fosse para você colocar assim, falar, a primeira área que traz dinheiro fresco nesse momento de crise é trabalhista, societário, sei lá. Compartilha um pouquinho a tua visão desse momento, até para quem está nos acompanhando entender. Olha, o cara está contratando nessa linha, porque a gente tem visto muito... Muita pesquisa, muita conversa, muita procura, mas pouco dinheiro novo entrando, né? pouco risco, as pessoas estão segurando um pouco Não. mais. Então, para um escritório como o Marins se manter, o que é que está trazendo dinheiro para o caixa? E aí, complementando essa pergunta, eu vou pedir para você nos dizer a tua visão em termos de futuro próximo. Então, nesse momento eu faria isso, esse, é um, esse é um momento, né? e um futuro próximo, em seis meses, as empresas vão precisar trabalhar Nesta outra área jurídica, então, abre uma outra demanda para o uhum.
0: escritório. Tá, vamos lá. É, eu acho que uma, uma vantagem de você é, ser grande e ter várias áreas é que você consegue enxergar isso dentro de casa. Né? E a gente, óbvio, que a gente tem acompanhado aí, né, diariamente né, como que a crise tem impactado né, nos nossos negócios e quais são as áreas que têm gerado maior demanda. Né? Então, é, a gente tem três grandes áreas aqui no escritório, né, que é trabalhista, o corporativo e o tributário. É, no trabalhista, a gente tem visto, então, que já começou uma onda de demissões. Né? Então, é, algumas empresas conseguiram né, até adiar um pouco esse processo, mas o fato é que tem sido noticiado e a gente tem visto que tem ocorrido demissões. Então, isso quase que automaticamente amanda, aumenta a demanda é, por assessoria trabalhista. Né? Então, é, a gente tem visto, é, na parte de consultoria, é, também a gente teve aí inúmeras medidas provisórias né, para é, tentar mitigar um pouco o efeito da crise nas empresas, então isso trouxe uma demanda por consultoria bem grande é, aqui internamente, mas também na parte contenciosa, acho que a tendência é aumentar né, o número de demandas por conta do, do número de demissões que estão ocorrendo, então no trabalhista a gente vê é, esse movimento. No tributário, gestão de impostos acaba... sempre foi um tema relevante, mas agora ele pode ser até uma questão de sobrevivência das empresas. Né? Então, óbvio que a gente não está recomendando ninguém a não pagar imposto, mas se pode eventualmente postergar esse pagamento, é, se aproveitar de algum benefício também que tenha sido concedido tanto no âmbito estadual ou federal. Então, acho que tem que haver um planejamento tributário. Então, é, eventualmente, uma, uma das formas de você conseguir preservar minimamente seu caixa é você postergar o pagamento de imposto, mas até a forma de fazer isso tem que ser é, bem estruturada para não acabar resultando até num crime, né? então é, tem que haver uma assessoria nesse sentido e a gente tem é, atuado é, nesse nesse aspecto e também eu acho que o apetite do empresário até dentro desse contexto né, de tentar então segurar um pouco o caixa por discutir teses tributárias também aumentou então, é, às vezes a gente conhece algum é, perfil de empresário que ah, não gosta de discutir teses tributárias, acha que tem muito risco, ou enfim, é, acaba às vezes pagando até mais do que precisa.
1: Aumentou o apetite do cara. É, né? então. Pô, é, um pouco de risco aqui que eu precisando é, agora.
0: Então, hoje esse apetite cresceu. Então, no tributário também tem tido uma demanda interessante aí, em termos de, de novos trabalhos. Né? Na parte corporativa, aí a gente tem alguns segmentos ali dentro. Né? Na parte de M&A, é notório, é público, que o volume de transações caiu bastante. Eu acabei de participar de um evento agora que a gente discutia isso. É, em torno de 40% a queda, né? tanto em volume quanto em quantidade de transações. É, mas a gente tem visto que existem ainda transações ocorrendo. Nós mesmos fechamos duas né? durante a pandemia e há uma perspectiva de melhoria do mercado, né? até por conta da reabertura de alguns mercados no exterior, Então, mas o MNE é uma área que demora um pouco mais para responder. Né? E aí falando um pouco de curto prazo, né? o que a gente tem visto aí com, com potencial de geração de trabalhos? Né? Acho que a parte de recuperação de empresas é uma parte que é uma área que vai gerar demanda, está né? gerando demanda. Ontem mesmo saiu no valor né, que o pedido de, de recuperações judiciais aumentou aí, é, bastante já nesse período. Então é uma área que a gente está olhando com atenção aqui dentro de casa. A gente já atuou com bastante intensidade nesse segmento no passado. Então a gente vem nessa perspectiva de é, um aumento de demandas nessa área. A gente também está né, estruturado para atender essa demanda. É, na parte né, de, de novos investimentos, aí depende muito também do capital externo. Então, é, o investidor estrangeiro precisa ter maior confiança aqui no Brasil para voltar, trazer o recurso para cá. Então, é uma área que a gente não vê tanto potencial de curto prazo. É, mas eu diria que nessa parte de é, recuperação judicial e também, na, falando um pouco de M&A, mas na parte de vendas de empresas, que a gente chama estressadas, né, então empresas que estão com dificuldade de caixa, e aí que precisam ou trazer um novo sócio para ter um capital novo dentro ali e manter o negócio continuando, ou eventualmente realmente vender o negócio é, porque não tem fôlego para continuar né, aguentando a crise, pelo menos nesse cenário que a gente tem hoje, é algo também que a gente vê acontecendo. É, 30% das operações de M&A atualmente já são de empresas estressadas. Então, falando na área de M&A, a gente vê... É, isso já esse movimento já se iniciando e tem outras áreas que já haviam também é, uma demanda interessante eu acho que é, é, lgpd é um tema que continua muito quente é, então óbvio que algumas empresas seguraram alguns projetos né, em função até de uma incerteza de no fim desse cenário atual mas a gente tem visto os projetos serem retomados é, a própria indefinição né do governo de quando que a lei de fato entrar em vigor também trouxe aí uma, uma paralisação de alguns projetos, mas agora com esse cenário um pouco mais claro, eh, os projetos estão retomando, então acho que LGPD é uma área que vai ter bastante demanda, e aí você tem projetos de todo tipo, de todo, todo pote, né? então você tem desde grandes projetos, que aí você vai precisar né, de, um, de um assessor com um pouco mais de braço para conseguir é, desenvolver o projeto, mas mesmo os pequenos negócios também, vão ter que se adaptar, então a gente dá exemplos, né? Ah, eu tenho um consultório médico. Você tem que se atentar a isso, porque né, você tem dados sensíveis ali dos seus pacientes que você vai ter que ter uma forma adequada de coletar esses dados, de tratar esses dados, né, armazenar esses dados. É, e às vezes até a gente tem situações que né, acaba coletando dados demais, então rever alguns processos. Então acho que é, é uma área que tem oportunidade aí é, para muita gente, é um mercado novo, né? acho que é um mercado que está se desenvolvendo, então ó, claro que quem tem uma familiaridade com direito administrativo com compliance, acho que consegue navegar nesse mercado aí com mais facilidade mas eu tenho eu, eu mesmo participei do AB ano passado, numa comissão que tratava desse tema e eu via lá um interesse muito grande dos advogados mais novos, principalmente em se desenvolver nessa área para atender essa demanda, então acho que esse é um mercado também bastante interessante né, direito digital como um todo, que traz oportunidade aí para principalmente os advogados que estão querendo desenvolver uma nova área conseguirem atuar num segmento que já tem uma demanda reprimida.
1: Ainda. Legal, Gustavo Bom demais. Vários insights já na tua fala. E tem um ponto que me chamou a atenção, que é a questão do consultivo e do contencioso. Há poucos dias eu fiz uma pergunta para um advogado que eu estava entrevistando, é, de São Paulo, em que eu perguntei pelo seguinte, qual é a receita do bolo, né? A gente sabe que não tem receita, mas eh, hoje a gente sabe que tem muitos advogados querendo tão sonhado o contrato de partido, trabalhar mais no, no consultivo e menos no contencioso, por função de toda aquela demora, enfim, todo mundo já está já, já tá careca de saber disso. Agora, neste momento de crise, vender o consultivo para algo que não é, não é um problema né, real... É, dependendo da empresa, é mais difícil você conseguir fechar o um negócio porque ele está postergando, não está colocando dinheiro novo nisso. né? Uhum. Então, ele está tentando resolver mais o contencioso, que ainda não se tornou um contencioso assim, né? com as demissões, enfim. Uhum. Como é que você enxerga... É, aí? Vou fazer uma pergunta bem direta, Gustavo. Como é que você enxerga vender neste momento para uma, uma empresa que não consegue pagar, né? efetivamente, os com seus compromissos? Como é que um advogado chega e vende? Aí eu vou abrir um parênteses rápido. Esse, quando eu fiz essa pergunta para esse advogado e também outros clientes lá da Tremide, que a gente tem um volume bem expressivo, eu alguns três ou quatro, mais ou menos, comentaram sobre algumas estratégias que eu achei muito interessantes. Uma delas já respeito o seguinte. O cara tava conseguindo crescer, captar novas empresas com uma estratégia muito simples. Ele entrava nessas empresas vendendo consultivo para não para evitar o um contencioso. Então, ele não dizia sobre projetos, né? Era só para evitar o um contencioso. E ele tinha uma sacadinha com relação à questão financeira. Eu vou trazer para você... Da sua opinião sobre isso. Ele abria, ele entrava com uma carência de 60, 90 dias. Então ele chegava para o empresário dizendo: olha, você não vai precisar tirar dinheiro do bolso agora, eu vou resolver o seu problema, eu vou evitar que você tenha um contencioso lá na frente e você só vai me pagar a hora que a coisa normalizar. Como é que você vê essa prática e como é que você enxerga é, essa, essa, essa estratégia do advogado vender sem ter dinheiro né, nesse tipo ah. de empresa?
0: É, eu acho que essa estratégia está muito atrelada ao teu custo. Então, se você é um escritório grande que tem um custo pesado, acho que a tua flexibilidade em formatar propostas que né, enfim de, que tem uma carência ou um valor reduzido é, fica um pouco menor. Se você é um cara menor, né, que tem menos custo, principalmente agora também, eventualmente está no formato home office aí, total, dá para correr, né? é, correr mais risco, te dá maior flexibilidade. Né? Então, é, eu, particularmente, tenho uma opinião de que se você vai conquistar um cliente novo é, somente com base no custo, no preço, é, você vai ter uma dificuldade depois de manutenção desse cliente porque o, o que vo, você conseguiu gerar de percepção de valor para ele foi esse, foi economia. Né? Então, é, nossa posição particular, que é a minha pessoal e acho que é o escritório, é, óbvio que a gente quer ser competitivo quer trazer um, um preço que né, para os clientes faça sentido a gente entende que nesse momento de crise também a gente tem que ser parceiro então teve clientes aqui que a gente tanto parcelou é, faturas em aberto ou postergou o pagamento, é, a gente faz algo de forma individualizada mas sendo realmente parceiro porque a gente sabe que no momento difícil você tem que ser parceiro do teu cliente é, mas mas a gente nunca se posicionou como é, um escritório que traz clientes pelo preço, né? Eu acho que o preço no nosso caso é, não pode ser um impeditivo, mas não é o, o diferencial que a gente é, enfatiza na hora de fazer uma venda. Nossos diferenciais são outros. É
1: aquela velha máxima, né? quem vê preço não vê valor, né? É, justamente.
0: <risos> então, mas é, e aí até trago acho, até antes da crise, né? A gente tem Aí um segmento que ele é bem desafiador para o escritório grande atender, que são as startups. Né? Então, a gente, é, acho que ali foi um laboratório para nós é, de estudar novos formatos de cobrança, é, que até nesse momento de crise atual é, trouxe alguns ensinamentos. Então, até abriu um pouco a nossa visão de o que, que a gente poderia trazer em termos de opções de flexibilidade. É, para os clientes. Eu também.
1: Você comentando isso no evento, inclusive, que você falou lá atrás que já não, não sabia, estava tentando ajustar o formato, uhum. cobrar um negócio que pode ficar grande um dia. Isso.
0: Né? É, então, é. acho que, óbvio que você olhar para aquele cliente, aquele de ter uma perspectiva de futuro, é, vai aumentar teu apetite para entrar no risco junto com ele. Porque no final do dia é isso. né? Se você está cobrando um valor subsidiado ou postergando o pagamento, você está, de uma certa forma, entrando no risco do negócio do teu cliente. Então, acho que primeiro, o primeiro ponto é entender bem para quem que você está oferecendo isso. Né? Você usar isso como uma estratégia é, de mercado, é, enfim, enfim para qualquer oportunidade que aparecer, não me parece que é tão apropriado. Então, acho que você tem que fazer uma, uma pré-seleção de quem são as empresas que faz sentido oferecer isso.
1: O indicador de sucesso das startups costuma ser... Ridiculamente baixa, né? É. Tá falando Em cada 100 startups, duas, três... Uhum. <risos> mas, aí, né?
0: mas então, trazendo aqui para o momento atual, que a gente está falando das empresas do modo geral e não só das startups, é, eu entendo que sim, a questão comercial, é, a questão financeira pode ser bastante relevante em alguns casos. É... é é necessário você entender, né? Então, se é um cliente novo, entender, então, qual que é a perspectiva né, de geração de caixa daquele negócio que vai possibilitar ele te pagar é, ali na frente, dependente de qual que vai ser o prazo de carência. Ou também, se é, é, eventualmente eu estou fazendo um valor subsidiado, é, eu ter uma visão macro daquele negócio e entender, ok, então... E aí é uma estratégia que a gente faz, né, mesmo fora da crise. Tem diversas empresas que a gente, para entrar na empresa acaba fazendo um valor é, diferenciado, mas aí eu tenho a perspectiva de vender outros trabalhos de outras áreas, ou entrar dentro da própria área, que depois vão recuperar aquele meu investimento inicial naquele cliente. Então, acho que o importante é você ter essa visão, não só do curto prazo, mas de médio e longo prazo. Então, é, ter essa perspectiva de que, ok, e aí tem situações que de fato existe essa perspectiva e outras não. Então, pode ter um cliente que você fala, não, isso aqui é uma situação muito pontual, é, que não vai ter continuidade. Então, falando um pouco da minha área, ah, chega uma empresa aqui que é, quer ser vendida, os sócios querem vender aquela participação. Eu até tenho uma possibilidade de continuar atendendo aqueles sócios em outros negócios, mas falando da empresa em si, uma vez ela vendida, dificilmente eu vou continuar atendendo. Ah, então, eu tenho que é, ter essa análise na hora de formatar o meu preço também e entender se eu tenho oportunidades futuras para eventualmente é, recuperar um investimento que eu fiz em dar um valor é, subsidiado para aquele cliente ou não. Então, acho que a análise ela é bem individualizada e tem algumas nuances aí que você tem que interpretar na hora de definir a tua política de preço.
1: E também tem o seguinte, né? pode passar 60, 90 dias da carência, eu achei a estratégia extremamente agressiva, mas ela, a princípio, ela vinha funcionando com esse advogado, ele enxergava que ela vinha funcionando. Porque, de fato, ele está é, é, conseguindo entrar em empresas que até então ele não conseguiria. Né? Uhum. É, mas, bem colocado, talvez essas empresas, né, a, a, a fala em si, ela foi bem é, superficial. Vamos ter deixado claro o que, que esse cara tem de negócio, o que, que você pode fazer, o famoso é, cross-selling depois, né? Enfim, uhum. fazer o upsell, fazer aumentar o valor de contrato. Enfim, tem várias, várias questões que devem ser analisadas e bem colocadas pelo staff. Agora, pessoal, entrando já numa, numa linha daquilo que você trouxe lá no último evento, é, você compartilhou algumas práticas do, do MBA aqui que são sensacionais e que poucas vezes eu vi conversando com diversos advogados sendo implementados, diga-se de passagem, como falta cultura, né? como falta é, gestão é, da, da própria startup, trazer um pouquinho do que tem na startup para dentro do universo jurídico. Você trouxe algumas que são, são maravilhosas, algumas que eu, eu já tinha é, sacado aqui, estavam sendo validadas, né? muitas que você estava aperfeiçoando e outras que já estavam consolidadas. Uhum. Compartilha com a gente assim é, as principais, aquelas que você fala assim, puxa, de curto prazo, aquilo que mais traz retorno, né? é esta prática aqui, é esta estratégia que eu não vejo muito. E de longo prazo, sabe o que é mais difícil você é, absorver? E por que, que eu estou falando do, do curto e do longo prazo? Porque o advogado, principalmente o advogado que está naquela situação de tentar crescer o seu escritório, escalar, né? É, ele tem muita pressa, tá todo mundo muito ansioso então hoje quando você traz essa visão, né? Puta, o Marinho despertou te implementou uma estratégia e trouxe essa visão de longo prazo, dá um pouco mais de segurança para quem tá ouvindo, fala, puta, eu já sei que isso aqui eu tenho que olhar pra daqui três anos, então eu vou ter que camelar, e se eu não tenho bala para aguentar até lá, ou se eu não quero esperar puta, eu já não entro nisso, porque o efeito é muito de longo prazo, como é que você vê isso, Gustavo?
0: É, é uma pergunta que é complexa né? pode ter diversas respostas, acho que contar um pouco aqui do nosso exemplo, né, que talvez traga aí algum insight para os advogados. É, tem uma questão que é, é bastante óbvia, mas não tão fácil de se resolver, que é, bom, qual é meu diferencial? Né, então, enquanto advogado e enquanto escritório? Acho que a primeira coisa que eu, o, advogado, o empreendedor, né, advogado, o escritório tem que entender é isso, é, o que, que eu tenho de diferente dos outros? Né? E aí eu vejo, é, às vezes, alguns escritórios... É, entendendo que questões que, para mim, são é, pré-requisitos como diferencial. Então, vou dar um exemplo prático. Né? Tem diversos escritórios que falam nah, nós somos os escritórios de advocacia ética. É, eu acho que ser ético é a obrigação de qualquer advogado. Né? Então, é, embora a gente conheça a classe aí sem... É, protecionismo, entenda que né, tem alguns advogados que às vezes ultrapassam um pouco ali o, o, o limite da ética, mas isso é pré-requisito da profissão. Então, ah, o fato de eu ser ético não é, não é diferencial de mercado, é pré-requisito para que eu consiga é advogar. Básico, né? É o básico do básico. né Então, acho que o primeiro ponto, quando você vai traçar uma estratégia de, de curto e médio e longo prazo, é entender, bom, no que, que eu me diferencio? Né? E aí você tem que interpretar também o que, que o mercado está pedindo. Né? Então eu posso ser um grande especialista em direito aeronáutico, mas se no meu mercado não tem demanda por aquele serviço, acho que não vai ter, ter muita valia esse meu conhecimento, então, a não ser que eu consiga é, remotamente atender empresas desse segmento. Então acho que o primeiro ponto é você entender o mercado que você está inserido e o que, que você pode trazer de diferente naquele mercado é, em relação aos teus competidores, né? então acho que esse é um ponto que o, o nosso escritório sempre é, deu muita atenção, é de entender os nossos diferenciais e como que a gente potencializa esses diferenciais, e aí acaba, acho que a própria formação acadêmica acaba tendo um peso, né? então tanto o James Marins quanto o Marcelo Bertoldi foram professores por muito tempo, são né, escritores de livros, então é, desenvolveram bastante tempo é, pra, na academia e acabou sendo a vitrine deles para depois acabar se inserindo em outros ambientes. Né? Então o próprio Marcelo é, trouxe o IBGC aqui para o Paraná, é, o James também já foi parte de institutos né, de direito tributário. Então acho que você circular no ambiente empresarial, ter contato com os empresários, entender quais são as dores dos empresários é muito importante isso, você entender né, quais são as dores dos empresários para você criar remédios para essas dores. Né? Então, o escritório sempre teve essa visão de estar tá inserido no ambiente empresarial com uma forte capacitação técnica. É, e aí, claro, falando um pouco né, de estrutura, você tem que ter uma visão de negócio que tem a perspectiva de perenidade. Né? Então, a gente, tem, a gente vê muitos escritórios que são escritórios que tem lá um fundador que fundou o escritório, que continua tocando o negócio, mas que não tem um plano estruturado, ok, o dia que esse fundador resolve ir para casa, né, cansou de, de, de trabalhar, ou vai tirar o pé do acelerador, como é que essa estrutura se mantém? Né? Então, acho que a nossa preocupação também é desenvolver um plano de carreira aqui dentro, que para quem está entrando né, tem essa perspectiva de que ah, aqui eu tenho então uma oportunidade de me desenvolver a longo prazo, e eventualmente me tornar sócio desse escritório, e para quem está lá em cima também ter já uma perspectiva de que em algum momento né, vai sair da sociedade é, e vai passar a né, vender as suas cotas para quem permanece, mas o, o negócio em si continua vivo. Né? Então, acho que essa visão, principalmente nos menores mercados, que a gente não vê muito. Né? Então, é, a visão de escritório-empresa mesmo. Né? Então, você tem aí, a, acho que um bom exemplo são as, as empresas de consultoria, as Big Four's, né, que ali você tem uma, uma estrutura montada, um, um plano de desenvolvimento montado que ele continua funcionando e as empresas continuam existindo independente das pessoas mudarem. Né. Então, na advocacia é mais difícil você trazer essa impensualidade, entre aspas, mas se você pensando no escritório como um negócio, como uma empresa, é, acho que é inevitável você estruturar isso, ou então o teu negócio em algum momento ele vai morrer porque, enfim, você não tem um plano de sucessão, então acho que essa é uma preocupação grande que a gente tem aqui dentro é de estruturar essa sucessão a longo prazo é, tendo um time né, robusto e coeso que por mais que eventualmente alguma peça saia é, aí do tabuleiro eu continue tendo um desenvolvimento do escritório e o escritório continue atendendo seus clientes é, sem ser prejudicado por essa saída, entendeu?
1: Legal demais, Sal. Você trouxe um ponto ali que a gente bate muito hoje na autoridade digital, né? que a gente fala, poxa, se você não. não, Você pode ter o melhor currículo para ter estado em Harvard, mas se você não está no Google, se você não aparece né, digitalmente, você acaba não, não, não sendo ninguém. perante né? o Google em si para pessoas que não te conhecem, obviamente. Esse trouxe um ponto que me chamou a atenção, é que os fundadores, eles primeiro trouxeram, né, Fizeram a vitrine deles sendo professores e depois trazendo instituições para cá. né? Então, estiveram sempre muito presentes. Então, é como se a gente falasse que eles fizeram uma autoridade offline para depois, de forma estratégica, abrir o escritório e ter uma força, porque eles já tinham um relacionamento. Então, construíram o um network, construíram essa autoridade offline, que até então, diga-se de passagem, é, era muito mais representativa e continua sendo, né? para depois eles conseguirem navegar e crescer o escritório. Está totalmente relacionado à escalabilidade do escritório. Né? Hum. Mas, é, certamente chegou aonde está em função de, desse trabalho, disso que foi plantado lá atrás. E tem um ponto legal, Gustavo, que eu já, eu já passei por isso, e também já, é, já passei no sentido de que eu já vi muita gente grande falando sobre isso, e eu tinha uma curiosidade, eu sempre pensava o assim, seguinte, poxa, mas o escritório, né, ainda mais o escritório de advocacia que carrega o sobrenome dos fundadores, o cara chega aqui para conversar com o advogado, o que, que a gente pensa? né? Poxa, ele vai querer falar com os uhum. né ele vai querer falar com os fundadores. E é engraçado como isso não é tão comum quando se parece, né? Quando você tem tudo que você está trazendo agora, que é o é, chamando, trazendo para uma linguagem das startups, ou enfim, essa linguagem de propósito que a gente está vendo hoje, não. que é o famoso legado, né? O escritório tem que ser maior do que os fundadores. Se ele for menor que os fundadores, né? os fundadores sempre tiverem aquele, aquele, até mesmo aquele ego de, não, poxa, nós temos que permanecer sempre gerindo o negócio, o negócio de fato não sai, hum. né? debaixo da saia, e aí não cresce, né? Não, não fica o legado. Você enxerga isso? Isso existe, um escritório grande como o Marins ou não? Ela chega aqui e fala, poxa, você vai ser atendido pelo um Gustavo. que não é o um Bertold, que, dá, que não é aqui o fundador, mas uhum. ele, ele, ele ele entende que isso faz parte do escritório, como é que funciona isso?
0: Eu acho que sim. É, óbvio que tem uma questão de branding aí por trás, né? mas dele entender que, é, na verdade, o Marins Bertold não, não é o James Marins ou o Marcelo Bertold, é uma cultura. Né? Então, é, hoje, o escritório né, com 25 anos e no pote que está... É óbvio que os fundadores ainda têm uma grande influência no escritório, mas é, eles também, eles só têm, é, somando os dois, 48 horas por dia. Então, seria impossível o escritório chegar no tamanho atual se dependesse exclusivamente da contribuição dos sócios-fundadores. Então, claro que a questão do nome, às vezes, acaba remitindo a pessoas dos sócios-fundadores, mas hoje o escritório acaba sendo muito maior do que o James Marins e o Marcelo Bertucci, né sem de forma alguma tirar o protagonismo que eles têm na, na condução desse negócio. E a gente tem outros exemplos, acho que um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, o Pinheiro Neto, né? que é o maior escritório do Brasil hoje. O próprio Pinheiro Neto, fundador, já morreu né? há alguns anos e o escritório continua vivo, continua sendo uma potência, então...
1: Tem gente que nem sabe que ele morreu.
0: <risos> eu acho que já fazem mais de 10 anos é, então é, assim como o Pinheiro Neto a gente tem outros exemplos né? e, então eu acho que o principal não é nem o poste do escritório às vezes quem está ouvindo pode pensar ah, mas eu sou um escritório pequeno não tenho que me preocupar com sucessão acho que não, você tem que se preocupar com a perenidade do teu negócio é, independente se você tem 5, 10, 100 colaboradores né? são pessoas que dependem daquele negócio são famílias que dependem daquilo, então você tem uma visão de longo prazo, de perenidade, até em termos de contribuição para a sociedade, eu acho que, que é importante. Né? E a gente vê também que né, nos escritórios em que você tem essa preocupação com a perenidade, é, até a própria forma de gestão daquele negócio e de planejamento do futuro acaba sendo mais democrática, então você acaba tendo várias visões né, sobre alguns temas. E aí tudo bem, você pode ter é, dentro da, da gestão societária, da sociedade, né, pessoas com, que tenham é, maior poder ali, que acabem tendo uma, uma maior contribuição na tomada de decisão. Mas você pode trazer mais pessoas para a mesa para trazerem outras visões também e enriquecer um pouco essa dinâmica. Então não fica aquilo tão centralizado em poucas pessoas que às vezes você acaba até se distanciando daquilo que realmente o escritório tem que atender em termos de mercado, em termos também de é, gerenciamento de carreira, porque fica muito centralizado na, na visão de poucas pessoas. Né?
1: Legal. Sal, é, bem nessa linha do que você está trazendo, tem uma, uma pergunta aqui antes de a gente entrar na, na parte final, que, que guarda a relação muito com a escalabilidade do escritório de advocacia. né? É, você já contou uma vez, num formato de pirâmide, que eu achei sensacional, né? que os advogados entram e vão... Né, entrando bem na linha de carreira do que você está trazendo, mas a realidade é que para o advogado que está nesse momento, por exemplo, com um o escritóriozinho lá com mais uns 3, 4 advogados, que está crescendo, que está bem e que não sabe exatamente o que é que ele tem que fazer para chegar no nível do Marins, para ter 70 advogados engajados né, com, com o escritório. O, como é que você enxerga, por exemplo, se fosse para dar uma dica bem prática é, para esse advogado que, por exemplo, hoje detém lá, ah, vamos colocar 80% das cotas do escritório é dele, como é que esse cara abre? Como é que ele cria o apetite para ter pessoas engajadas? Né? Então ele encontra um advogado, puxa, bacana, um cara gerador de negócio, um cara legal, mas tem ainda aquela questão até mesmo do egoísmo, né? ele não consegue saber se, se eu dou 5% esse cara trabalha mais e eu estou fazendo cagada. Se eu dou 1%, como é que você enxerga isso? Como é que você diria assim para quem está neste meio do caminho, tentando entender como é que eu formo um grupo legal para manter né, um escritório maior do que o fundador? e que seja de fato é, é, sólido, né? que mantenha ele numa posição que mantenha também a, a preservação econômica do negócio.
0: É, esse é um tema bastante interessante, Guilherme, e é, quando a gente fala de gestão de escritórios, eu acho que é um dos principais temas, né? então, que modelo de sociedade eu vou construir? Né? Então, é, a gente tem o um modelo do each to kill que é, bom, basicamente, eu premio aqueles que geram mais negócios, né, então esses acabam tendo uma participação maior no resultado. É, tenho, posso ter um modelo de partnership, então que todo mundo tem uma participação maior no resultado variável, com fixos menores. É, tem alguns modelos que você pode é, desenhar. Eu acho que antes de falar do modelo em si, é importante a gente entender, assim, o que, que eu preciso é, ter dentro do meu time, né? Aí eu acho que são três questões básicas né, para a gente falar quem que é o advogado completo. Né? Obviamente tem que ser uma pessoa técnica, né? então tem que, uma pessoa, tem que ter capacidade técnica né, para executar os trabalhos. Né? Então, é óbvio que geração de negócios é, é importante, capacidade comercial é importante, mas capacidade técnica é, é fundamental. Então... Quando eu vendo um trabalho, eu tenho que vender um, é, entregar um trabalho bem feito.
1: Então, Até senão o cara vende aquilo que ele não consegue entregar.
0: É, ou então faz uma venda só uma vez, não é. tem recorrência. né? Então, é, acho que esse é um ponto muito importante. Então, qual a capacidade técnica do meu time? Então, dentro daquelas áreas que eu me proponho é atender, é, eu tenho um time robusto para entregar uma, um trabalho de qualidade é, técnica realmente diferenciado? Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é até acabei de falar, geração de negócio. Então, ok, eu posso ser um, um crânio, mas eu preciso transformar isso num serviço e vender isso né, para os meus clientes. Então, essa capacidade de, de gerar negócios, falando em advogado especificamente, na faculdade a gente não aprende nada em relação a isso, infelizmente. né Então, acho que a faculdade de direito poderia ter lá uma matéria de marketing ou de algo é, relacionado a esse tema. Então, o advogado, na verdade, é que ele sai da faculdade com nenhuma formação em termos de geração de negócio né? e é algo que ele tem que aprender muito intuitivamente ou ele vai buscar uma segunda capacitação após o curso de direito. É, mas é, o teu escritório vai se manter vivo de acordo com a capacidade de geração de negócio dele, independente de quem são as pessoas que, que trazem esses novos negócios, mas sem cliente o escritório não existe. E aí eu acho que um terceiro ponto é a gestão de pessoas. Então, independente se você tem um escritório de 5 pessoas ou de 100, é, tem que ter alguém ali que está olhando para as pessoas, né, para a gestão das pessoas. Né? Então, é, na hora de você formar uma equipe, eu acho que você tem que entender primeiro, bom, quem são as pessoas que vão se envolver com esses temas. Né? Você colocar todas as pessoas se envolvendo com os três temas ao mesmo tempo pode, pode não fazer sentido. É, óbvio que alguns vão se envolver mais com alguns temas, outros menos, aí vai muito do perfil da pessoa né, e da capacidade de contribuição que ela pode ter, então às vezes não adianta você pegar um cara que é, é extremamente técnico e colocar ele no front de venda, porque o cara não vai entregar e você vai estar tá perdendo um cara bom ali no teu back-office que não vai estar tá atendendo o cliente. Então, acho que tem que... É, aí é uma questão muito individualizada, né? Você tem que mapear dentro de cada colaborador teu quais que são as potencialidades, as fraquezas e desenvolver isso ao longo do tempo. Aqui no escritório a gente tem um programa que chama PDI, que é Programa de Desenvolvimento Individual. Então a gente faz quadrimestralmente uma avaliação com base em critérios objetivos de que que eu, Gustavo, tenho como fraqueza e como é que eu posso melhorar então esses pontos e o que, que eu tenho de potencialidade e como é que eu posso usar isso em maior benefício do escritório. Então, acho que essa é, uma visão, bom demais, bom demais. É, essa é uma visão que, independente do tamanho do escritório, todo escritório deveria ter. Então, entender nesses três pilares como é que eu vou me estruturar em relação a esses temas, quem vai contribuir para cada pilar, pode ter uma pessoa que, às vezes, consegue contribuir para os três, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas o importante é que você tenha a visão de que, ok, no meu time, eu consigo endereçar essas três questões. Então, eu tenho gente boa para entregar o trabalho né, do ponto de vista técnico, eu tenho gente boa para vender o trabalho e eu tenho alguém que está olhando aqui internamente para a minha cozinha para ver se as coisas estão funcionando bem. Então, se eu conseguir endereçar esses três temas, aí eu acho que a chance do meu negócio ser perene e ter um crescimento sustentável ao longo do tempo é muito maior.
1: Legal demais, Gustavo. Há poucos dias você me fez lembrar de uma, uma frase aqui que eu, eu vi, que diz o seguinte, né, que a, a cultura querendo ou não, é, você praticando ela ou não, ela vai ser criada. Né? Então, muita não. gente, já aconteceu comigo no passado assim de prestar consultoria, na época de consultoria, é, era comum de empresa chegar e falar pô, sabe que você me ajudasse a criar cultura aqui da empresa, que é aquela mensagem bonitinha, né? visão, enfim, missão, valores. E aí, eu, eu nunca concordei muito com isso. Mas, cara, você não cria isso, né? não é assim. E, e isso, é, de fato, é, hoje está muito em voga, mas é uma dificuldade muito grande. Então, ela, ela acontece se você querendo ou não. E aí essa frase que eu vi dizer o seguinte: a cultura é subproduto daquilo que você faz, da forma como você é, se comporta constantemente no seu negócio. Ela vai desfrutar daquilo ali. Ela vai crescer a partir daquilo. Ela amadurece a partir do, do seu comportamento, né? Então o que você está trazendo é bem isso. Poxa, o cara tem um comportamento que é mais gerador de negócio, menos técnico, né? Mais para pessoas é ter esse equilíbrio e ter alguém sempre lembrando, fala: ei, vamos olhar para a cozinha aqui porque, né, Temos que lembrar que é questão cultura, que está o que está acontecendo, as pessoas que têm seus pontos ali, é, que precisam ser melhorados, a né, performance em si, está muito legal. PDI? PDI. PDI, criamos para vocês? Sim, é criado para nós é.
0: Só é. até, eu acho que teve um ponto ali que eu acabei não respondendo, né a ah, questão de divisão do resultado, né? então quanto que eu dou de participação, como é que eu divido o resultado? Bem importante. É Assim, a gente tem diversos modelos de distribuição de riqueza, vamos chamar assim, né então de participação no resultado. Eu, particularmente, aí é uma opinião pessoal minha, né? eu entendo que, primeiro, é, não existe um modelo é, imutável. Né? Então, você tem que ir adaptando o teu modelo à realidade do teu negócio. Então, se eu sou um escritório pequenininho, sou eu e mais um sócio, o modelo vai ser um. Se eu sou um escritório de 100 pessoas, o modelo vai ser outro. Se eu sou um escritório de 1.000 pessoas, o modelo vai ser outro. É, óbvio que você tem que entender é, quais são os valores do teu escritório, como é que você premeia quem está alinhado com esses valores. Então, é, e isso é uma coisa muito individualizada também então o que faz sentido para pessoas com perfil X para pessoas com outro perfil não faz sentido é, o que eu entendo particularmente é que primeiro é, acho que tem que quando, envolver as pessoas chaves então é, na construção desse modelo não dá para ser algo imposto né? se você tem lá uma pessoa só que pensa nisso e impõe goela abaixo né, na, na pirâmide é difícil que esse modelo dê certo e as pessoas têm que se sentir é, reconhecidas é, pela contribuição que elas trazem. Então, eu tenho que definir qual é a atribuição que eu quero, a contribuição que eu quero receber da minha equipe, dos meus sócios, né e como que eu mensuro isso. Quem está contribuindo mais, quem está contribuindo menos, e você ter um, é, um, um sentido interno de, de meritocracia. Então, as pessoas terem essa percepção de que quem está entregando mais, está recebendo mais, quem não está entregando tanto, está recebendo menos. A gente tem é, alguns modelos né, de gestão de escritório que a gente vê, às vezes, aquele é, sócio que não está entregando tanto, é, ou, ma, ou, não, não tanto no presente ou quanto ele já entregou no passado e que permanece no status quo. Então, como é que eu faço esse sócio entregar mais ou voltar a entregar o que ele já entregou ou, eventualmente, ele receber menos, porque ele está em um outro momento de vida e agora faz sentido que ele receba menos até para incentivar a quem está vindo de baixo ali a continuar com sangue nos olhos, como a gente fala, para entregar mais para o escritório. Então, eu acho que é essencial você ter transparência em relação a esse formato, como que ele é construído, como que ele é avaliado e como que ele é ajustado também, né? Então, é, eu diria que é, é importante você entender o teu time, construir um modelo que faça sentido para o teu time, é, pelo menos para as pessoas chaves ali do time, né? Então, é, Via de regra, todo escritório tem ali o que a gente chama de núcleo duro, são aquelas pessoas que têm menor propensão a sair, que você sabe que pode contar a médio e longo prazo. Né? Então, ao menos para esse é, grupo de pessoas né, que fazem parte desse grupo ou de pessoas que você vê potencial para entrarem nesse grupo, é, aquele modelo tem que fazer sentido. Se esse modelo não faz sentido para essas pessoas-chave, é difícil que você consiga replicar no restante da equipe essa sensação né, de pertencimento e de alinhamento com a cultura do negócio a longo prazo.
1: Legal, Gustavo, é bom demais. Tem dois pontos aí da tua fala que eu gostei, que você fala principalmente do imutável, né? o que é bem é, é complexo e às vezes um pouco contraditório quando você fala com o advogado, porque o advogado entende que o contrato está ali, está pronto, está feito, um abraço, esse é o contrato, firmamos lá atrás e é isso que importa. Né? Uhum. Então, é uma coisa que eu aprendi que não faz muito tempo, é que os meus contratos eles passariam a ter um prazo de validade menor, até para que eu me obrigasse a rever se aquilo faria sentido no momento em que nós estivéssemos ali na frente. Né? Ah. Eu acho que isso força um pouquinho a você rever e você colocar a pessoa também em cheque, né? dizer, olha, aquilo que a gente combinou lá atrás, passado seis meses aqui, foi legal até aqui, e agora? Vamos olhar para frente, hum. porque momentos de vida podem mudar. né? Você tem dois advogados Sim. ali, daqui a pouco um casa e, e começa a olhar mais para construir um patrimônio, outro mais para construir a empresa. É, eu, eu também estou passando por isso lá, então essa adaptação tem que ser constante, por isso que é melhor é, olhar para o contrato sempre assim com um prazo muito curto, né? mais ou menos naquela linha lá que, salvo engano, acho que foi no México, que as pessoas casam a cada dois anos, né? você tem que ir lá e fala pô, e aí, vai continuar casado, vai casar de novo com a mesma mulher, vai fazer essa besteira ou não? <risos> então é mais ou menos nessa linha, o um prazo é, curto.
0: Né? Eu diria assim, quando a gente fala de relação societária, é, tem dois aspectos, é, tem um aspecto que é a estabilidade. É, essas discussões são complexas também, né? não são discussões fáceis. Então, se eu tiver que todo ano ficar re revisitando o meu modelo, eu vou gastar muito tempo e energia em cuidar do modelo e, às vezes, vou tirar o foco de cuidar do negócio. Né? Então, acho Entendi. que tem que, é, tem que ter um pouco de cautela só é entender qual é o nível de transformação que eu vou trazer nessas reavaliações e com qual periodicidade eu vou fazer isso. Legal. E aí eu acho que é uma análise muito individual de cada caso, mas é, a minha fala é mais no sentido de que eu tenho que estar aberto Sim. a estar re, re, revalidando o meu modelo. Não que necessariamente eu vou estar todo ano tendo que mudar, ou a cada dois anos tem que mudar o modelo Sim. em si. Sim. E aí, é, eu diria que, é, independente qual seja o modelo, eu tenho que ter convicção nos meus valores. Então, quais são os valores que construíram aquele modelo? Né? Então, é difícil você mudar valores. Né? Às vezes, você pode fazer um ajuste em função de condições do mercado ou da própria sociedade. Então, tem lá um sócio que saiu que eu preciso, então, repor aquela posição. Eu vou fazer isso dentro de casa, vou trazer de fora... É, vou então para trazer alguém do mesmo nível vou dar uma participação então esse tipo de, de avaliação você tem que fazer mas é, independente da mudança que eu fizer, quais são os valores que construíram aquele modelo se não tenho bem claro para quem está dentro e para quem está entrando, quais são os valores por trás, aí você começa a entrar em situações que você começa a questionar a validade do modelo e tá aí fácil. pode ser uma discussão é, bem mais complexa. Tem que lembrar
1: do porquê né? ah. porque é mesmo que a gente está fazendo isso, isso. Né? tem que lembrar disso é, nesse ponto que você tocou como exemplo aqui é a gente faz lá na firma gente segue assim né? a gente faz um plano orçamentário anual então plano orçamentário anual isso, o cara já, já fica claro você já joga na mesa dizendo e aí, você quer tirar dinheiro esse ano né? como é que tá atua para você pessoa física e então a gente trabalha isso e aí a gente cria uma regrinha simples olha trimestralmente a gente pode vir até discutir mas no micro não no macro o macro já está definido uhum. tá então a gente olha escuta, né e aí puxa agora vamos falar só no micro Trimestralmente a gente olha os indicadores e, puta, e aí? Mudou alguma coisa aqui que a gente tenha que mexer no macro, mas Não é. raramente a gente fala. Então a gente só vai fazendo ajustezinhos trimestralmente, vai olhando sempre para o trimestre e segue em frente. Então, é uma forma é, simples, então sempre faz no começo do ano. É bacana porque você, eu passei por isso com esse modelo, fui tentando ajustar e achei interessante porque quando eu cheguei em casa, por exemplo. Ficou claro para mim que aquele ano eu não ia fazer, por exemplo, ah, não vou poder esse ano comprar uma casa e pagar esse ano, não vou conseguir. Já está bem definidinho o plano orçamentário da empresa, a gente vai ter que reinvestir, vai ter que ir para cima, não tem o dinheiro, vai ser sócio se pobre esse ano. É. Mas agora no começo do ano que vem, aí você até mostra isso para a esposa, né? Ó, tá aqui, ó, olha o investimento que a gente vai fazer, olha como, aonde é, a gente vai chegar com esse, com esse plano orçamentário. Então aí espera um pouquinho, aguenta as pontas aí, que ano que vem a gente. Olha com mais carinho aí para esse projeto pessoal. Então isso ajuda bastante, foi simples, a gente construiu algo simples e que eu acho que fez sentido. Gustavo, o papo está rendendo para caramba, já estamos chegando aqui no, no, no praticamente no minuto 50, dá para ficar falando mais umas duas horas, mas o <risos> povo vai ficar meio bravo, que vai ficar muito grande aqui, já está quase estourando um tempo normal de treino, de academia aqui. né? Eu vou pedir para você é, uma última pergunta que eu tenho, que puta, eu acho que é super legal, você que é um cara que já está há alguns anos aí advogando, veio de São Paulo, até não comentei isso no começo, já, já deve-se sentir um curitibano. É, já cinco anos tá, já aqui. É, vou te perguntar se você gosta mais de São Paulo e de Curitiba. Não precisa responder que eu vou te botar na fogueira. <risos> Mas enfim, é, o que, que você faria se você hoje tivesse começando tá na advocacia? É, você está numa posição puta, muito bacana, né lidando com grandes negócios. E que no meu dia a dia lá, falando com escritórios é, menores, é, eles querem muito isso. Eles querem muito fazer um MNE mas hum. ele não sabe como chegar lá, porque você bem colocou, estava ele não aprendeu isso na faculdade. Né? Então, que passos você diria assim que fazem toda a diferença se o cara está começando, se ele está no meio do caminho e não está conseguindo olhar para frente? O que você diria aí para a gente finalizar?
0: Tá, eu vou falar muito com base no meu depoimento pessoal, né? obviamente. É, eu diria que assim, o primeiro passo, pessoalmente, quando você está no começo da carreira, é, acho que hoje a gente está numa sociedade muito imediatista. Né? As novas gerações né? não, não costumam pegar fila para ir no cinema ou, ou esperar as coisas. Acho que é a cultura do clique. E tem que entender que direito é uma carreira de longo prazo. Né? Então, é óbvio que tem alguns que conseguem se desenvolver um pouco mais rápido e ter aí até um, um retorno financeiro... É, a médio prazo, mas eu diria que é muito pouco provável que um advogado recém-formado já consiga sair da faculdade, enfim, ganhando bastante dinheiro. Então, acho que a maior preocupação dele é, durante a faculdade, né, acho que fazer estágio durante a faculdade pode ser um grande diferencial, é, mas no começo de carreira, é, primeiro, né, se ele vai empreender sozinho, entender, então, é, como que ele vai fazer isso e quais apoios que ele vai ter nessa jornada. Né? Então, é muito difícil você ver um advogado que sai da faculdade, abre um escritório sozinho, sozinho, sem nenhum sócio e consiga se desenvolver bem. Né? Então, seja via parcerias ou seja formando sociedade com outras pessoas, acho que é importante você ter apoio nessa caminhada, não fazer essa caminhada totalmente sozinho. Né? Se eu sigo pelo caminho, então, de fazer parte de um time, Aí acho que primeiro você entender né? Então é, qual é a minha perspectiva de crescimento dentro daquele time. Então tem oportunidades ali de médio e longo prazo para mim. É, e eu sempre me preocupei em trabalhar com pessoas com as quais eu realmente pudesse aprender. Então eu tive durante a minha carreira é, bons mentores. Né? Então acho que isso faz uma diferença. Né? Então é coisa meio óbvia, mas você trabalhar com pessoas que você admira e que você aprende no dia a dia, isso te traz uma riqueza em termos de carreira que pode ser muito maior do que um retorno financeiro imediato. Né? Então, se eu tivesse, que, se eu tivesse hoje, né, com meus 20 anos novamente, escolher entre trabalhar no escritório que eu ia aprender muito, mas ganhar pouco, ou no escritório que eu já ia ganhar um pouco mais, mas não ia aprender tanto, com certeza eu escolheria o primeiro. Então, é, como advocacia, né? Acho que uma das boas coisas de advocacia é que o tempo conta a favor, né? então advogado de cabelo branco nunca é olhado com maus olhos, mas pelo contrário, você vê ali experiência né? e até é, credibilidade e uma maior confiança até para alguns tipos de trabalhos específicos. Então, o que eu diria é para quem está começando essa jornada, é, seja como empreendedor ou seja como é, parte de um, de um time, entender que essa é uma jornada de aprendizado. É uma jornada de aprendizado constante e que, claro, se você é, fizer tomar decisões corretas e, e, às vezes, um pouco de sorte também conta, é, você tem chance de ter um, um retorno financeiro maior. É, mas, para quem está começando, eu acho que a principal, eu acho que hoje em dia, até por conta da tecnologia, que ela apoia muito isso, a principal preocupação teria que ser, é, então, formação e aí, formação, não estou falando só de, de, de faculdade, estou né? falando de adquirir conhecimento. Então, como é que eu vou né, ter fontes de conhecimento constante é, e networking? Eu acho que networking é, é essencial para qualquer advogado, independente do estágio da vida. É, eu vejo, né, fazendo uma autocrítica, né, quando eu estava na faculdade, eu tinha uma preocupação muito grande... Em, óbvio, concluí a faculdade, mas eu já estava trabalhando com muita intensidade no mercado de São Paulo, que é um mercado super competitivo, então em alguns momentos até é, deixava a faculdade em segundo plano para me dedicar mais ao escritório, mas eu vejo que no ambiente da faculdade eu poderia ter feito uma rede melhor de, de relacionamento. E aí eu estou falando não só com os meus colegas né, de, de classe ali, mas especialmente com os professores ali pode ser um caminho valioso para quem está se formando fazer um relacionamento que vai abrir portas no futuro. Então, eu diria que hoje, né, com LinkedIn, com todas as redes sociais que a gente tem, você fazer relacionamento é muito importante, porque essa rede de network vai acabar te dando uma sustentação para o caminho que você quiser seguir.
1: Legal demais, legal demais, bela, bela sacada no, no final para quem está nesse, nesse momento, né? Até mesmo para quem acabou de se formar, né? Retomar alguns contatos ali, porque a faculdade, de fato, ela, ela te propicia uma oportunidade de você se aproximar e às vezes você não vê isso, né? Você está trazendo. Você, poxa, eu tinha tudo para me aproximar, agora passou 10 anos, eu nem sei mais se o seu professor tá vivo. Ferrou, já perdi intimidade e tal. Uhum. Naquele momento, você se expor, talvez se colocar como uma, uma opção ali, uma pessoa que quer ajudar e que quer fazer parte, né? Sem pensar logo de cara no financeiro, é, te possibilite é, aumentar, criar uma rede antes mesmo da formação. Não. Bem legal, você já tinha até comentado sobre isso, né, que a, a, o estágio faz toda a diferença, né, para o advogado Schroeder aqui, até mesmo na contratação do Marim, você já tinha me, me, me confeccionado isso. E eu, por outro lado, na prática, eh, advogados recém-formados que não tinham estágio, quando a gente estava entrevistando para firmar, que a gente tem alguns, de fato, se sentiam muita dificuldade. Eles não conseguem enxergar o problema real. Eles hum. não conseguem enxergar um problema de, uma, de um negócio pequeno, para diversificar para um negócio grande. Eles têm muita teoria, muita tese em si, não. mas pouca vivência. Né?
0: É, dou meu exemplo mesmo. Eu, é, eu cheguei na minha área atual no quarto ano de faculdade. Né? Então, eu passei por outras áreas antes para conhecer. Fiquei três anos na área tributária, que foi uma área que eu gostei bastante. Gosto até hoje, acho que o societário, a corporativa tributário são áreas irmãs ali que andam juntas. É, mas eu cheguei na, ali no, no societário, no M&A, na metade do quarto ano de faculdade. E aí ralei um ano e meio para conseguir ser efetivado naquela área e continuei me aprimorando naquela área. Então, o estágio é a oportunidade que você tem flexibilidade para ficar pulando de galho mesmo e ver qual é o galho que você gosta mais. Quando você é advogado né, e aí já tem uma obrigação, é né, mais que você seja um advogado júnior, mas já de atender as demandas, Aí essa flexibilidade né, de você mudar de áreas, ela começa a diminuir. Ao longo do tempo, ela vai ficando cada vez menor. Então, a gente hoje, no momento de crise, né, se eu tiver que escolher entre dois advogados júniors, né, um que já tem lá três anos de experiência na área e o outro que está migrando de uma área, qual que eu vou escolher?
1: Com certeza, né? com certeza. Faz uma bagagem, né? A diferença, né? Gustavo, bom demais. Vou pedir para você é, deixar sua, o seu encerramento e também deixar o seu contato, Gustavo, está... É uma, é uma prática nossa aqui perguntar também, por exemplo, para quem está nos, nos acompanhando, aí o Marins atende algumas regiões, é, não sei se tem uma política de parceria bem definida, se as pessoas podem entrar em contato eventualmente indicando um tributário, né, indicando alguma área que vocês atuam, enfim, uhum. se há uma parceria, e deixar o seu contato, o pessoal quer te encontrar aí, quer falar com você, quer te acompanhar aí nas mídias, que eu sei que você também está bem ativo no LinkedIn, então passa para o pessoal aí, por gentileza.
0: Então tá bom. É, bom, o escritório, a gente tem parcerias né, com outros escritórios, ou até também com empresas que não são escritórios de advocacia. É, a gente tem essa cultura de parceria, é, a gente sabe que, é, inclusive o escritório né, também recomenda trabalhos que a gente não faz para outros parceiros. É, então, por exemplo, criminal é uma área que a gente não atua e que a gente não. tem um parceiro que a gente recomenda. Então, a gente está aberto a parcerias, né, então se tem lá... Alguém que está nos ouvindo, ah, eu tenho aqui uma oportunidade de M&A, mas eu não sei fazer. Traz para a gente, a gente faz junto, é, a gente tem total interesse em construir esse tipo de parceria. Óbvio que a gente tem que né, entender um pouco né, é, quem é a pessoa, que, qual é a oportunidade, mas é algo que faz parte da nossa cultura trabalhar em parceria, é, principalmente é, enfim, com parceiros que não tenham alguma área que a gente atenda, ou que às vezes querem ter ali um, um maior suporte, pode até atuar já na área, mas não tem às vezes tanto conhecimento, ou então às vezes quer ter um parceiro que já tenha uma maior experiência para se sentir até mais confortável em atender aquela demanda. É, a gente atua no Brasil inteiro, principalmente agora, né, com, esse, com essa Sim. questão da pandemia, então... Acabaram é, as barreiras, né? A gente atende no Brasil inteiro, claro que a gente tem uma, uma presença mais forte aqui na região sul, mas é, eu diria que questão de, de região, de atuação, a gente não, não tem nenhuma limitação. É, hoje em dia a gente consegue... A gente já vinha atendendo né, em todo o Brasil. É, a gente desenvolve trabalhos de governança corporativa também, que são trabalhos que a gente tem demanda de todo o Brasil. Então a gente já tem essa cultura aqui dentro. E falando de contatos, então, é, o meu e-mail... É gpr, né, de Gustavo Pires Ribeiro, arroba marinsbertolde.com.br é, Nosso telefone aqui é 41 30 21 21 00. É, temos o nosso site, né, www.marinsbertolde.com.br Estamos no LinkedIn, no, no Instagram, é, no Facebook. É, eu também estou no LinkedIn, lá, Gustavo Pires. É, então, fico aí à disposição para quem quiser entrar em contato aí e trocar ideias aí sobre sistemas sistemas que a gente discutiu ou, ou até mesmo uma eventual oportunidade de trabalhar em conjunto. É, tu fico à disposição.
1: Legal, Gustavo. Bom demais. Mais uma vez, obrigado tá, pela, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por entregar, principalmente, né, porque eu sempre aperto aqui os advogados antes do Ale. Vou te perguntar umas coisas aqui, meio, sabe, que às vezes se você não tiver disposto a falar, eu vou contar para você, vou confeccionar para você aqui, que tem advogado que, quando eu falo isso, ele fala: Não, então melhor deixe e tá? tal. Eu falo: Tranquilo, porque esse é o objetivo mesmo, compartilhar. E você entregou muita coisa legal, vai vale, de fato é, queimar alguns neurônios aí de alguns advogados que vão certamente ouvir esse episódio. Então foi muito bacana, obrigado mais uma vez. E você que está nos acompanhando, já sabe: tem o nosso e-mail aqui, tem a descrição do episódio. Se você quiser participar, contar um pouquinho da sua história, a gente sempre recebe alguns feedbacks. Manda lá para nós, a gente tem uma programação aí de, de, de advogados que a gente gosta de, de acompanhar, de falar. tá Manda para nós, manda o seu feedback, a sua crítica e acompanha a gente nos canais aí que a gente vai estar sempre trazendo insights como esse e sempre falando sobre oportunidade de negócio para advogados. Valeu, Gustavo. Um abraço. Gente, Muito obrigado. Até a
0: próxima.